0: Je pátek 29. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že propad ve vzdělání pocítíme všichni. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je především ministerstvem škol, ředitelů a učitelů. Vláda hodila všechny rodiče žáků na jaře do vody a ti se už druhé pololetí po sobě snaží udržet nad hladinou sebe i svoje děti. Píše o tom v komentáři redaktor deníku Enjana Ustohalová. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, zdravím tebe i posluchače podcastu.
0: Hmm. Co nám ten rok ukázal o českém školství a nakolik byl složitý pro rodiče dětí?
1: No já, když když jsem přemýšlela nad nad tím komentářem, tak mě, nebo nad tím celým rokem vlastně, který máme za sebou, který máme skoro za sebou, protože vlastně to první zavření škol přišlo někdy v polovině března loňského roku. A vlastně v této chvíli už uzavíráme druhé pololetí v takovém krizovém režimu tak jsem si říkala, že v médiích se to hodnocení nebo ta situace, kterou média popisují, tak se popisuje z pohledu ministra školství, z pohledu úředníků, z pohledu politiků, z pohledu škol jako institucí, z pohledu učitelů a ředitelů škol. Dokonce se v těch reportážích nebo v těch zprávách nezapomíná na děti a na studenty, kteří, kteří tam vystupují a novináři je oslovují. Ale přišlo mně, že se vlastně úplně zapomnělo na rodiče, kteří nesou tu hlavní tíhu dneska toho vzdělávání dětí a a vůbec zajišťují vlastně to, co ještě před rokem zajišťoval stát. Takže se to hodilo vlastně na rodiče a nikdo se jich neptá, jak to zvládají, nemají žádnou podporu ani finanční, ani psychickou, ani metodickou. A ještě teda ministr školství Plaga 6. ledna v událostech komentářích řekl, že vlastně pro rodiče to mělo ten pozitivní dopad, že si aspoň dosahali. to povolání učitele a zjistili, že není úplně jednoduché. Já musím říct, že jako rodiče, který momentálně má na starosti vzdělávání čtyř dětí školou povinných, mě tohle jeho konstatování nebo tohle jeho prohlášení přišlo jako naprosto arrogantní a neúctivý vlastně vůči těm rodičům, kteří jsou dneska už vlastně skoro rok v situaci, že provozují, teda kromě toho domácího vyučování, kromě toho, že se z nich stali učitele, aniž by měli aprobaci, aniž by měli zkušenosti a znalosti, stali se z nich učitelé, stali se z nich provozovatelé školní jídelní, provozovatelé, IT učeben, vychovatelé v družině, vedoucí kroužků, všechno to stát hodil na rodiče, kromě pár tisíc, které dostanou za to takzvané krizové ošetřovné, na které mají nárok, pokud jsou zaměstnaní nebo mají smlouvu o provedení o pracovní činnosti, a to má jenom podobu vlastně uzavření škol, tak jim stát vlastně vůbec nic neposkytnul, ale neustále jim dává nějaké další vrší na ně, nějaké další povinnosti, které mají ty rodiče splnit. Takže z distančního vzdělávání se stalo povinné. To znamená, že já jako rodič musím omlouvat vlastně pokaždé, když moje dítě se nepřipojí na online výuku, každý výpadek internetu, každou nečekanou aktualizaci počítače musím písemně omluvit ve škole. A kromě toho všeho, ještě ty učitelé samozřejmě vyžadují, aby ty děti, že já jsem garant toho, že ty děti vlastně budou dávat pozor při té online výuce. Takže to neznamená, online výuka neznamená, že devíti nebo desetileté dítě posadíte k počítači a necháte ho tam poslouchat, co říká paní učitelka. Ty musíš sledovat, jestli to dítě dává pozor, jestli má zapnutou kameru, jestli si nehraje prostě s mobilem pod stolem, jestli si nepíše se spolužákama přes čet, protože ho to nebaví. A potom samozřejmě následuje ještě odpoledne, musíš jako rodič dodělávat ty úkoly s tím dítětem. Takže tohle je jenom zlomek toho, co popisuju. Protože kromě toho ještě ty děti já musím krmit, musím nakupovat jídlo a musím jim zajistit vlastně to připojení, což třeba v našem případě znamenalo, že jenom za ten poslední rok jsme museli nakoupit čtyři chytré mobily a jeden notebook, Já jsem v životě tolik techniky, co jsem nakoupila za ten poslední rok, jsme nenakoupili snad za celý život jako rodina, to je jedna věc. A druhá věc je, že ano, samozřejmě můžeme namítat, že školy přece jako půjčovaly dětem nebo můžou půjčit dětem techniku, ale mnoho škol tu techniku prostě nestihlo nakoupit do do té půlky října, kdy se znovu ty školy zavíraly a přecházelo se na online výuku, mnoho těch škol nemělo nakoupenou techniku nebo nemělo dostatek techniky ještě na konci října. Ve chvíli, kdy už dávno online výuka běžela a byla povinná. My jsme jako rodina vlastně nebyli postaveni vůbec před volbu, jestli tu techniku máme koupit nebo nemáme koupit. My jsme, ano, potom teda jsme měli volbu, aby si děti chodili na vrátnici do školy pro vytištěné papíry, tak jako ty děti z těch opravdu jako sociálně slabých rodin nebo, tam, nebo z rodin, které prostě opravdu na tu techniku neměly. Ale my jako nejsme rodiny Středostavovské vlastně vůbec jako nejsou nemají volbu. Vlastně, jo. Pokud chcete mít vz, jako vzdělaný dítě v této chvíli nebo aspoň, aby se jako účastnilo minimálně toho vzdělání, tak vlastně nemáte jinou volbu, než jako přistoupit na tu online výuku, Krasice je nedostačující, ale je to aspoň něco.
0: Když se Jano zmiňovala ta slova ministra školství Roberta Plagy, tak abychom byli přesní, on řekl doslova tohle, cituji. Přínos vidím i v tom, že si rodiče sáhli na učitelské povolání a viděli, co obnáší a že není úplně lehké. To je až překvapivě arogantní výrok, se kterým jsem se už dlouho nesetkal. Ale abychom šli dál, tak proč se nebyl ten školský systém, za který pan ministr ručí, za ten poslední rok schopen přizpůsobit se té pandemické situaci tak, aby tu běžnou výuku plnohodnotně zvládl nahradit tou online a aby rodičům prakticky nepřibývala ta druhá práce. Nebo se o to aspoň pokoušel tak, samozřejmě ono to asi nepůjde nikdy absolutně, prostě ta online výuka pořád bude, ale tak, aby to fungovalo.
1: No já si myslím, že to souvisí s tím celkovým stavem toho českého školského systému, na který vlastně upozorňují experti už jako velmi dlouho, že pořád funguje v takovém módu vlastně toho 19. století nebo ještě jako na základech toho terezianského školství, že ten systém je velmi nepružný a ukázalo se to vlastně teďka v krizi, stejně jako další nedostatky ve společnosti se v krizi, ta krize odhalí, tak prostě se to ukázalo i v tom školství a my se nebavíme v této, vždycky byla debata vlastně o tom, že jsou velké regionální rozdíly ve školství, že, že jako školy, že, že děti v těch krajích, které jsou chudší, vlastně mají velké problémy se vzděláním, protože tam nechtějí kvalitní učitelé učit na těch školách a, a ty samé školy prostě jsou často ve velmi těžké situaci. Tam je samozřejmě velký problém i v tom, že jak říkají sociologové, Tak v podstatě Česko je jedna v Evropě z několika mála zemí, kde strašně záleží na tom, do jaké rodiny se narodíte. Protože pokud se narodíte do rodiny, do, do rodiny, kde rodiče mají jenom základní vzdělání, nemají ani maturitu, tak máte vlastně pětkrát nižší šanci, že budete mít vysokoškolské vzdělání oproti jiným zemím v Evropě. Jo? To je ob, jako obrovské číslo. V podstatě ten školský systém u nás je založený na obrovské motivaci té rodiny ke vzdělání dětí a úplně extrémní spolupráci jako se školou. Ale to úplně prostě na čemkoliv když to řeknu velmi zjednodušeně, co si ta škola vymyslí. Protože u nás samozřejmě to funguje tak, že ve chvíli, kdy dítě nemá na prvním stupni obalený sešit, tak dostává pětku nebo poznámku. Ale vy nepošlete jako devítiletý dítě jako rodič nakupovat obaly na sešity někam prostě do města, do obchodu. To je jako úplně prostě zváž ve velkých městech, vlastně nepředstavitelná situace. To znamená, vy jako rodič vlastně musíte zajistit to, že dítě splní nějaký požadavek učitele, protože to dítě samotného splnit nemůže. A vlastně jsou takhle do toho vzdělání těch dětí jako plně zatažení ty rodiče. A to včetně toho, že prostě u nás pořád jako se... Dělají běžně jako hodiny po škole úkoly, který samotný to dítě nezvládne, kde zase potřebuje toho rodiče nějaké spolupráci. Jo. Takže to vzdělávání u nás jsou ty rodiče jako vlastně často nedobrovolně zatažený úplně extrémně. A ta krize, ta epidemie vlastně to ještě víc jako zdůraznila. A ještě víc ty školy vlastně požadují po těch rodičích aby participovali na tom vzdělání svých dětí a ty nůžky se rozevírají jako násobně víc než, než, než před tou pandemií, protože tady už opravdu záleží jenom na tom, jaký zdroje, ať už sociálně nebo finanční, ta rodina má. Vlastně v této chvíli už na ničem jiném jako nezáleží, pokud je o vzdělání dětí.
0: Dobře, ale jak by to školství, tedy v době pandemie, mělo v tom ideálním světě vypadat? Umí si představit nějaký konkrétní nástroje, který by rodičům ulevily? Ty nůžky se nerozevíraly a všichni tedy měli stejnou startovací pozici?
1: No tak to je jako systémový problém, že to tam jako neexistuje jednoduché řešení, stejně jako v případě jiných systémových problémů, ale samozřejmě...
0: Dobře, ale kde se má začít teda při, uh, při změně toho systému?
1: Já nechci říkat, že to úplně nejjednodušší řešení jsou peníze, ale myslím si, že investovat do do lidí, jako jsou učitelé a vychovatelé, tak, aby třeba děti mohly mohly být v menších skupinkách, ať už online, anebo spolu chodit ven, nebo na nějaké konzultace, kde by se zároveň řešila vlastně i ta sociální izolace těch dětí, nejenom to vzdělání, protože ta sociální izolace je samozřejmě, má taky obrovské dopady na, na děti a, a vidíme, to, vidíme to už teď vlastně, každý den, vlastně, kdo domá děti doma, tak vidí, jak, jak negativní dopady má ta jejich sociální izolace na ně a od vrstevníků. A to znamená, jako kdybych to měla rozhodovat já, tak já bych řekla, pojďme nabrat víc, okamžitě víc vychovatelů, učitelů, klidně dobrovolníků, studentů. Pojďme začít experimentovat s různými druhy, Výuky, ať už to jsou projektové, projektové práce, nebo nějaká samostatná práce těch dětí, nebo práce v týmech, ve skupinách, aby se učili spolupráce. Ale protože kdy jindy je nejlepší čas na experiment, než v době krize, která vlastně hodí do těch zajetých věcí jako bombu vlastně, jo. Tak pojďme jako začít experimentovat a, a pojďme se přestat držet jako těch starých zažitých pravidel a modelů, protože ty stejně už nám teďka budou k ničemu. E, a pojďme zkusit jako udělat ten úkrok stranou a přemýšlet jinak. Ale tohle samozřejmě je vlastně úplná utopie. Jako v českém školství, kde školy ještě před rokem zakazovaly mobilní telefony o přestávkách v budovách školy, a po roce tady máme úplně jako opačný extrém, kdy, ty, kdy vlastně školy a učitelé nutí ty děti sedět celý hodiny u notebooku, u mobilu, u počítačů. Naše děti běžně sedí 6 hodin denně před počítačem a poslouchají vlastně nějakou výuku. To je vlastně úplně z mýho pohledu jako rodiče, je to vlastně extrém, se kterým já jako dost těžko se vyrovnávám, protože, e, protože sice je nutí takhle dlouho e, ty děti sedět do těch počítačů, ale zároveň velká část těch učitelů vlastně jenom překlopila tu frontální výuku e, na obrazovku a vlastně nenabízí těm dětem, který dneska umí umí výborně pracovat se sociálníma sítěma, umí, umí se výborně jako pohybovat v kyberprostoru, tak vlastně nenabízí nic jiného, než jako pasivní sedění před počítačem a posouchání nějakého výkladu. Jo. Vůbec jako ne, vlastně ty učitelé nejsou schopni využít těch schopností, které dneska ty děti už dávno mají. Jo?
0: Já v poslední době čtu velmi často titulky v médiích o celé jedné ztracené generaci, které bude chybit vzdělání. Nedávno uh, jsem se tady o tom bavil i s Petrem Koupským, který mi sám říkal, že takové obavy neměl, ale že s postupem času už ty obavy mít začíná, protože to trvá příliš dlouho, nic se nemění, ten systém v současné do- podobě ty žáky a studenty nepřipravuje stoprocentně, spíšen jen zlomkem. Já to vidím sám na, na distanční výuce svojí sestry. Jak to vidíš ty? z pohledu novinářky i z pohledu rodiče.
1: Tak samozřejmě ta distanční výuka je, je jasný, že je vhodná jenom jako krátkodobé řešení, jenom na pár měsíců není vhodná. A jako dneska už vlastně za ty dvě pololetí máme děti, a to především děti na druhém stupni a na středních školách, které vlastně absolvovali na distanční výuce už skoro šest měsíců. To je strašně dlouhá doba a pro, pro to, jak je to e, vlastně koncipované a jak je to nastavené, ta distanční výuka, tak je to vlastně úplně jako nevhodné. Distanční výuka, tak jak, je konci, je, tak, jak jsou koncipované osnovy v, č- v českém školství a postupy výuky e, českých učitelů, tak je vhodná opravdu jenom na pár měsíců, ale ale nejpozději jako v prázdninách nebo, nebo na podzim se mělo začít systémově přemýšlet nad nějakou hybridní výukou nebo nad e, nějakými postupy, které, e, které by těm dětem jako vlastně přinesly větší míru vzdělání a, a zapojení do toho vzdělání vlastně, než jenom nabízí ta samotná distanční výuka, tak jak je koncipovaná teďka. A samozřejmě, já jsem o tom taky čím dál víc přesvědčená, tak jak to říká Petr Koupský, že, že to bude mít uh, ta, ta, to, to zabetonování těch postupů vlastně to zkostnatěleného českého školství, uh, to zabetonování těchto postupů v krizi, takže bude mít obrovský dopad uh, na tu generaci dětí, jestli to bude trvat ještě pár měsíců, tak si myslím, že to možná už jako nebude možné zvrátit zpátky.
0: Když zmiňuješ i to, že vlastně možná teď je ten čas na pozitivní změnu, tak co já jsem často četl na sociálních sítích od rodičů, co by se vlastně mohlo změnit hned, tak to je vyhodit ze školních osnov některé nadbytečné učivo. Co na to říkáš?
1: Tak ono samozřejmě ve chvíli, kdy jako v učivu 6 nebo 7. třídy se děti učí o příslovečném určení v českém jazyku nebo o, o doplňku, tak tohle už je učivo, které těžko vysvětluje i rodič se středoškolským vzděláním. A z mého pohledu jako člověka s humanitním vysokoškolským vzděláním jsou přesně tohleto věci, které, které můžeme vypustit. Ale vlastně, pokud vím, tak ministerstvo školství to pouze doporučilo učitelům, že můžou si upravovat osnovy, ale samozřejmě ministerstvo školství taky doporučilo učitelům, aby známkovalo slovně. Ale víc než polovina nebo drtivá většina škol tohle doporučení vlastně odmítla a stále známkuje Děti tak, jak byla zvyklá je známkovat předtím. A, a najednou, najednou závisí nejenom na tom, na jaké škole to dítě je, ale závisí vlastně na každém jednotlivém učiteli, vlastně jak ty doporučení toho ministerstva školství, jak je akceptuje nebo neakceptuje. Šo?
0: Jak ten propad, o kterém mluvíš ty, o kterém mluví i Petr Koupský a řada dalších lidí. Jak ten propad ve vzdělání pocítí společnost jako celek? Protože ono se to samozřejmě nebude týkat jenom těch konkrétních dětí, konkrétních učitelů, konkrétních rodičů.
1: My jsme se totiž zatím do této chvíle hmm. bavili především o dětech ze sociálně slabých nebo sociálně znevýhodněných nebo chudých rodin. Ale myslím si, na které samozřejmě tohleto má jako devastující dopad už teď, to je jako jasné. Ale myslím si, že je na čase se začít bavit o tom, že tahleta situace, pokud je o vzdělávání, že bude mít opravdu jako klíčový dopad i na běžnou populaci, na děti z běžných e, průměrných e, rodin ze střední nebo i z vyšší třídy, protože V této chvíli se začínají zhoršovat i premianti v těch školách. V této chvíli, protože právě protože to české školství je založené na tom tom každodenním kontaktu žáků a učitelů, na tom každodenním osobním kontaktu žáků a učitelů, který prostě to online vyučování nikdy nemůže nahradit. Tak v této chvíli se začínají propadat v prospěchu i premianti, A to samozřejmě bude mít bezprostřední dopad na na jejich další životy. Ty děti se nedostanou na školy, na které by třeba jinak se dostali. Tím pádem budou mít nižší vzdělání, než by chtěli oni nebo jejich rodiče. Tím budou mít horší práci a tím pádem taky budou platit méně daní do státního rozpočtu, než by platit mohli. A tím pádem bude bude méně peněz ze státního rozpočtu bude bude na všechno ostatní, na to, na co by jinak byly peníze. Já si myslím, že tohle je to uvažování v tom dlouhodobém horizontu, že se tady vůbec neobjevuje, že to není jenom o tom, že že, že ty děti místo na gymnázium se dostanou na nějakou prostě střední školu s maturitou a tím pádem potom se hůř budou dostávat na vysokou školu. Protože tam to vzdělání jako jde trochu jiným směrem, než to vzdělání na, na gymnázích. Ale že to bude mít obrovský dopad vlastně na celou společnost, nejenom na ty děti bezprostředně, nebo na jejich rodiny, nebo na nějaké ambice těch rodičů. To si myslím, že jako už není ve hře. Ve hře je vlastně to, jak se bude mít celá společnost v této chvíli.
0: Říká reportérka deníku Eniana Ustohalová. Jenni, moc ti děkuji za tvůj komentář. Ní se hezky, ahoj.
1: Taky děkuji, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda místo rozvolnění začala opět zpřísňovat. Nově se omezí ubytování na služebních cestách, lanovky se zavřou i pro pěší a kabinet také doporučuje nosit respirátory FFP2. Důvodem je zhoršení koronavirových čísel a výskyt nových mutací. Druhá dávka vakcíny od společností Pfizer a BioNTech má být podle Evropské lékové agentury po 21 dnech. Pozdější podání by mohlo snížit účinnost. Vězněného tibetského aktivistu Tašiho Wangchuka čínské úřady po pěti letech propustili za rodinou. Taši byl odsouzen za podněcování separatismu, protože veřejně hájil tibetský jazyk. Hygienici se zabývají možností, že za alarmující epidemickou situací na Trutnovsku by mohla být britská mutace. Nákaza se tam šíří nejrychleji v České republice. A státy Evropské unie by podle Českého senátu měly prosadit zavedení dalších sankcí vůči ruským představitelům. Důvodem je zadržení ruského opozičního předáka Alekseje Navalného. A na závěr ještě jízlivá poznámka.
1: Ahoj, ráda bych vám
0: ukázala prostory Strakovy akademie, ve které sídlí vláda České republiky v čele s předsedou vlády. V této části budovy, která se říká u Masaryka, můžete vidět fotky všech českých premiérů společně se státními symboly. Zde procházíme částí k hlavnímu vchodu a koukejte na ten lustr. Když nemáš vakcínu a připravené očkování, když potřebuješ přesvědčit hlavně starší generace, které přijdou první na řadu, když na mladé se dostane zhruba někdy na konci roku, když nemáš žádnou kampaň na podporu očkování, co uděláš? Kampaň pro pubertáky za půl míče. Zasněte lustry? Já odcházím a těším se na vás zase v pondělí. Tam, kam ukazují, jsou okna pana premiéra.